0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت دوم از فصل دوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت قبلی با چهار محصلی که قراره به لندن برن آشنا شدیم اما یه نفر باقی مونده و اون میرزا ساله شیرازیه که از بقیه جداش کردم و میخوام در این قسمت و قسمت بعدی در موردش باتون صحبت کنم شاید بگین که بابا چه خبره خب مثل بقیه میتونیم بگیم میرزا ساله پسر فلانی بود فلان کار رو کرد در تبریز انتخاب شد به انگلستانم اعزام شد و سلام و تمام بریم سراغ بقیه موارد اما میرزا سال شخصیتی نیست که ما بتونیم باهاش اینطور برخورد کنیم حتما از خودتون سوال میکنید که چرا باید اینقدر در موردش با جزئیات حرف بزنیم نمیخوام به این سوال اینجا جواب بدم دعوت میکنم با همدیگه بریم جلو زندگی عجیب و غریب این آدم و با همدیگه بررسی کنیم اون وقت آخر این دو قسمت شاید شما هم با من هم نظر بشین که میرزا صالح ارزش اینو داشت و داره که ما در موردش بیشتر بدونیم خب حالا بعد از این همه تبلیغات برای میرزا صالح ببینیم میرزا صالح کی بود، کجا به دنیا اومد و چه کارهایی کرد میرزا صالح کازرونی یا همون میرزا صالح شیرازی پسر حاجی باغرخان کازرونیه این حاجی باقرخان یکی از فرمانده های قشون فارسه پسرش یعنی ساله هیچ علاقه ای به کار نظامی نداشت چون قبلا اینطور بود کسایی که نظامی بودن بچه‌هاشون هم وارد کار نظام می شدن یا اونایی که مستوفی بودن پسرهاشون رفتن سراغ کار مستوفیگری اما میرزا ساله از همون بچگی مسیر خودش رو تعیین کرد گفت من میخوام برم خوندن و نوشتن یاد بگیرم میرزا بشم و کارهای دیوانی و اداری و مصطفیگری انجام بدن به همین خاطر در همون نوجوونی عنوان میرزا رو گرفت تو قسمت قبلی هم توضیح دادم که میرزا به کسی گفته میشد که اهل درس و مشق و کتاب و اینا باشه اهل قلمو میگفتن میرزا معمولا کسایی که خوندن و نوشتن یاد می گرفتن، یا وارد کار دولتی می شدن، که بهشون می میرزا یا میرفتن آخوند می شدن ملا می شدن. که میرزا ساله اصلا از کار آخوندی و درس در حوزه ها بعدش می مد. تا آخر عمرم با طبقه روحانی دلش پاک نشد حسابش صاف نشد و تا جایی که تونست به طبقه روحانی و آخوند ایراد می گرفت حالا در ادامه که بریم قسمت بعدی یه جملاتی از سفرامش میخونم می که نشون یه نظرش نسبت به طبقه روحانی بنابراین بین این دو راهی که قرار گرفته بود حوزههای های علمیه و کار دیوانی کار اداری کار اداری رو انتخاب کرد خب تا اینجای کار ما فقط یه جسارت ازش دیدیم که کار پدر رو دنبال نکرد و میرزا شد. کار به اینجا ختم نمیشه. عید نوروز سال 1190 که میشه آوریل 1811 یه اتفاقی حوالی شیراز میفته که زندگی میرزا ساله رو زیر و رو میکنه. اونو تبدیل به یه آدم دیگه میکنه. مسیرش رو از شیراز جدا میکنه و اونو به سمت زندگی جدید میبره. داستان از این قرار بود که یک کاروان بزرگ که سرپرستش و یه انگلیسی به نام سرگور اوزلی بر داشت به اطراف شیراز میرسه. در کنار مقبره حافظ اتراق میکنن. حالا داستان این کاروان چی بود باید برگردیم به یک سال پیش. این هیئت انگلیسی از لندن حرکت کرده بود. حدود هفت ماه رو دریا بودن اینا. از لندن به ریو دو جانی رو در برزیل میرن از اونجا به سیلان در جنوب آسیا میرن بعد به هند بنبایی و از هندوستان به بوشهر یک مسیر طولانی و پرخطری رو تیم میکنن به بوشهر که میرسن به دلایلی که توضیح میدم خیلی آهسته حرکت میکنن تا میرسن به شیراز برای اینکه متوجه بشیم این هیئت چقدر هیئت مهمی بوده بیایم ببینیم که اعزاش کیا هستن سرپرست این کاروان سرگور اوزلیه که به عنوان سفیر کبیر و نماینده تامول اختیار دولت انگلستان تعیین شده بود تا بیاد فتلیش ها رو ببینه و اولین سفارت دائمی انگلستان رو در تهران تأسیس کنه. همراه خودش تعدادی نظامی و دیپلمات آورده بود. طبق معمول همراه خودش همسرش هم بود خانم اوزلی. که یک بچه سه ساله هم داشتن و یک بچه نه ماه هم این خانوم در شکم داشت. علت این که از بوشهر تا شیراز رو خیلی آرام اومدن و خیلی طول کشید به این خاطر بود که این خانوم باردار بود و روی تخت روان می اومد. نمیتونه سوار اسب بشه. به همین خاطر توی اون کوهایی که بین بوشهر و شیراز هست خیلی آروم حرکت کردن تا این خانم آسیب نبینه وقتی به شیراز میرسن دیگه وقت وضع حمل بوده و مجبور بودن که چند هفته ای رو اونجا اتراق کنند و همین اتراق زندگی میرزا صالح رو هم عوض کرد اعضای دیگه این کاروان یکی برادر بزرگ سرگورزلیه به نام ویلیام اوزلی که منشی خصوصی سفیر بود وقت در تحقیقاتی که قرار سرگو در مورد ادبیات و تاریخ ایران انجام بده کمکش کنه چون هر دو برادر اهل تحقیق بودن عدیب بودن و میخواستن ببینن که در تاریخ و ادبیات ایران چه میگذره نفر بعدی سر جیمز موریه هست که به عنوان منشی سفارت تعیین شده بود یا بهتره بگیم نفر دوم سفارت جانشین سرگو روزلی. فارسی رو هم بیش و کم خوب حرف میزد. حالا در مورد فارسی حرف زدن جیمز موریه صحبت ها زیاده در هر صورت فارسی رو میفهمید و می صحبت کنه که بعدها وقتی که سرگو روزلی از ایران خارج شد تا مدتها همه کاره سفارت انگلستان در تهران همین سر جیمز موریه بود حالا چرا آدم مهمیه و همه میشناسنش؟ چون یک کتاب خیلی معروفی نوشته به نام حاجی بابا اسفحانی که کتاب بسیار جالبیه گوین که ایرانیا از این کتاب خوششون نیومد اون موقع چون انتقادای شدیدی به فرهنگ ایران در اون موقع وارد کرده بود در هر صورت این کتاب در اروپا خیلی خونده شد بعدها هالیوود هم بر اساس این کتاب یه فیلمی ساخته حالا اینا به کنار فقط خواستم بگم آدم مهمی این سر جیمز موریه سه کارمند دیگه هم برای سفارت اینا استخدام کرده بودن و با خودشون به ایران آوردن که خب حالا ما کاری بهشون نداریم در کنار این هیئت دیپلماتیک یک هییت نظامی هم وجود داشت که قرار بود به تبریز بره تا قشون ایران رو در تبریز آموزش بده نوسازی کنه به ارتش ایران یاد بده که جنگ مدرن چجوریه و چطور میشه با روسیه جنگی فرمانده این گروه نظامی همون جوزف دارسیه که قسمت قبلی باش آشنا شدیم که وقتی وارد ایران شد درجه سروانی داشت یه همکارم هم داشت به نام استون همراه با هشت گروهبان دیگه ارتش ایران رو آموزش بدن اینهایی که گفتم اعضای انسانی این حیعت بودن اما یک عضو جانوریم این حیعت داشت یه گاو شیرده هم در کشتی بود که همراه اونا از بوشر تا شیراز میاد این گاو در طول حرکت اینا روی دریا به بچه سه ساله سرقور شیر میداد از شیر اون میتونستن استفاده کند. خانم ازلی هم چون باردار بود از شیر این گاو تغذیه میکرد تا بتونه این مسیر طولانی رو طی کنه خب این از حیعت همنا هنوز هیچ حرفی از میرزا صالح نزدیم. بذارین معمولیتهای این حیعت بگم بعد اون موقع بریم سراغ میرزا ساله تا بهتر متوجه بشیم که زندگیش چطور عوض شد. مهمترین مأموریت این هیئت یا بهتره بگیم مهمترین مأموریت سرگو این بود که در تهران با فتح صحبت کنه یه تکه زمین از فتح بگیره و سفارت خانه دائمی انگلستان در تهران رو اونجا بسازه. دولت انگلستانم گفت ما بهت پول میدیم حدود هش هزار بهت میدیم که نزدیک نه هزار دلار امروزیه اونجا هزینه های لازمه این ساختمون رو بده البته اون باشه ساختمانی که سرگور ازلی برای سفارت تعیین کرد این ساختمانی نیستش که الان در تهرانه یه ساختمون دیگه بود در هر صورت این یکی از مهموریت های مهم بود که سفارت اونجا ساخته بشه بعد از این هر هیئت دیپلماتیک یا نظامی که به تهران میره در این سفارتخونه مستقر بشه، خود سفیرم اونجا باشه، بتونن کارهای مربوط به ایران رو انجام بدن. ماموریت بعدی این هیئت که شاید براتون عجیب باشه، دستور داده شده بود که اینا برند در ایران بگردن گیاهای کمیاب، بذر، ریشه، چیزهایی که در انگلستان نیست. پیدا بکنم برای باغهای سلطنتی کیو که باغهای سلطنتی معروفی هم هست امروز هم وجود داره خریداری کنن به انگلستان بفرستند یه مأموریت دیگه ای که شاید براتون عجیب باشه این بود که این هیئت بره بگرده نسخه های خطی عربی و فارسی رو به قیمت عادلانه برای بریتیش میوزیوم لندن خریداری کنه سالانه حدود 600 پوندم برای این مسئله اختصاص دادن یه چیزی حدود 70,000 دلار امروزی اتفاقا این کار رو ویلیام اوزلی همراه با ویلیام پرایس که یادم رفت بگم یه شخص دیگه هم در این هیئت اوز بود به نام ویلیام پرایس که با ویلیام اوزلی همکاری میکرد اونا قرار شده بود نسخه های خطی عربی و فارسی رو در ایران پیدا کنن و بخرن و بفرستن برای موزه لندن خب با این تفاصیل برگردیم به مقبره حافظ در 211 سال پیش گفتم دلیل اقامت این گروه این بود که خانم ازلی دیگه زایمانش نزدیک شده بود میخواست وضع حمل کنه که اتفاقا وضع حملم میکنه دختری به دنیا میاد که اسمش اسمشو میذارن الیزا شیرین یه اسم فارسی هم به اسمش اضافه میکنن و یه کشیش انگلیسی که اون موقع در شیراز بوده به نام هنری مارتین که آدم معروفیه این دختر کوچیک رو قسل تعمید میده و وقتی به تهران می رسن الیزا شیرین در اثر سختی را فوت میکنه سر دنیس رایت معتقده که این اولین بچه انگلیسیه که در ایران متولد شده الیزا شیرین در مورد این کشیشم فقط یه پرانتز کوچیک باز کنم بگم این هنری مارتین در کمبریج درس خونده بود شاگرد اول بود به کلکته میره اونجا انجیل رو به فارسی ترجمه میکنه بعد به ایران میاد تا بتونه اون ترجمه انجیل رو تکمیل کنه چون فکر میکرد فارسی که هندی ها میدونن و در هند داره صحبت میشه با فارسی اصیلی که در ایران مردم باش گفتگو میکنن و کتاب می نویسن متفاوته اتفاقا درست فکر کرده بود در شیراز مستقر بود و با علمای اون زمان با روحانیان اون موقع مباحثاتی هم داشت حالا داستانشو ما اینجا رها می کنیم. یه نکته دیگم بگم و اون اینه که این خانم عزلی در تبریز یه بچه دیگه به دنیا میاره که پسر بود اسمشو میذارن ولزلی عباس به افتخار عباس میرزا اسم این بچه میشه ولزلی عباس که زنده میمونه و برمیگرده به لندن حالا دیگه وقتشه بریم سراغ میرزا ساله خب برگردیم به شیراز ببینیم این هیئت که در کنار مقبره حافظ بودن چه کار میکردند همونطور که گفتم ویلیام اوزلی و ویلیام پرایس دو نفر از اعضای این هیئت اهل کتاب بودن. قرار بود کتابای خطی رو در ایران پیدا کنند و همون موقع هم مشغول نوشتن یک کتاب گرامر فارسی بودن. دستور زبان. میشنبن که یک جوان بسیار با استعداد و باهوش و با سوادی در شیراز هست به اسم میرزا ساله اینا میگن که خیلی خوب ما این ساله و صدا کنیم حالا که اینجا اوتراق کردیم ازش استفاده کنیم این کتابمون رو تکمیل کنیم با یه گویش ایرانی بذاریم برای اینکه متوجه بشیم چه اتفاقی میفته بریم سراغ کتاب ویلیام پرایس در مقدمه ای کتاب اینطور نوشته در شیراز کنار مقبره حافظ اوتراق کردیم در آنجا با میرزا ساله شیرازی آشنا شدیم. او به دلیل دانش ادبی و تسلط به زبان در شهر معروف بود. خب، این دیگه بهترین سنده که متوجه بشیم میرزا ساله در اون سن کم زیر بیست سال یه آدم اهل دانشی بوده. پرایس ادامه میده میرزا ساله مدت زمان طولانی همراه ما بود و در این مدت از او درخواست کردم محاورات روزمره فارسی را تنظیم کند و او با لحن و لحجه ناب شیرازی آنها را تهیه کرد که اتفاقا رو جلد کتاب این عنوان رو میتونیم بخونیم گرامر برای سه زبان اصلی هندی، فارسی و عربی بعد روی جرد اون پایینش نوشته شده بر اساس طرحی کاملا نو و آسان به انزمام محاورات فارسی تهیه شده توسط میرزا ساله شیرازی برای نویسنده کتاب به انگلیسی اینا رو نوشته در هر صورت ویلیام پرایس و ویلیام اوزلی از میرزا ساله خیلی خوششون میاد متوجه میشن این آدم آدم عادی نیست هوشش، شخصیتش سوادش به درد این حیط میخوره اونو معرفی میکنن به سرگ و رزلی. سرگ و رزلی وقتی متوجه چنین آدمی میشه این شور و شوقش برای یادگیری رو میبینه بهش میگه میخوای با ما بیای؟ چی بهتر از این برای میرزا ساله؟ کیه که این پیشنهاد رد کنه؟ اونم میرزا ساله با اون روحیه ماجراجویی که داشت درجا قبول میکنه از اینجا زندگیش وارده مراحل تازه و هیجان انگیزی میشه. بنابراین سرگو روزلی اونو به هیئت انگلیسی اضافه میکنه. همراه این هیئت به اصفهان و تهران بعدم به تبریز سفر میکنه. میرزا ساله نه منشی این گروه بود، نه همراه رسمی این هیئت دیپلماتیک بود، نه راهنمای سفر، نه مهماندار، هیچی نبود. یک همسفر دانا باهوش و باحال که همه از این جوون خوششون می اومد وقتی از شیراز حرکت کردن به سمت اصفهان در طول سفر سر و سرگو شروع کردن به نوشتن سفرنامه یعنی میرزا ساله دید اینا دارن سفرنامه مینویسن خیلی علاقمند شد و کم کم یاد گرفت که چطوری میشه سفرنامه نوشت بهش گفتن اگر میخوای گزارش سفر بنویسی یا یه سفرنامه درست بنویسی باید این کارا رو بکنی توجهت باید به این موارد باشه بر اساس همین راه بهش مأموریت دادن که تو برو از اصفهان برای ما اطلاعات جمع کن اونم اومد آمار مربوط به اسفهان و شهرهای اطرافشو چه تعداد اسفهان حوزه علمیه داره چه تعداد مسجد داره میدونهای مهم شهر کجان آثار تاریخیش چیه چه تاریخی ساخته شده و همه اون اطلاعاتی که امروز برای نوشتن یه گزارش سفر یا یه سفرنامه علمی لازم هست رو میزا صالح با راهنمایی ویلیام پرایس ویلیام اوزلی و سرگو روزلی جمع کرد و به قدری این اطلاعات دقیق و درست بود که ویلیام اوزلی بعدها که کتابی نوشت به نام سفرها توی اون یادداشتاش نوشت که با همراهی و کمک میرزا صالح این کتاب نوشته شده و مطالب این سفرنامه با استناد به اطلاعاتی که میرزا جمع جماوری کرده. حالا چرا اینو اینقدر دارم با جزیات میگم؟ به دلیل اینکه ای که میرزا ساله در لندن مینویسه بر اساس این چارچوبیه که در طول سفر با عذلیا یاد گرفته بود. خلاصه این هیئت به تهران میرسه. وقتی به تهران میرسن خب میرزا ساله در تهران مدتی میمونه وقتی قرار میشه که هیئت نظامی به تبریز بره میرزا ساخان قائم مقام فراعانی که مشهور بود به جذب آدم نخبه به این گروه میگه این جوونم با خودتون به تبریز بیارین ما بهاش کار داریم میرزا ساله به تبریز میرسه فورا در دستگاه دارالحکومهٔ تبریز به کار گرفته میشه در تبریز یه افسر انگلیسی بلندقامت واقعا دو متر بوده افسر پیاده توپخانه به نام سر هنری لینزی این سر هنری لینزی مشاور نزدیک و دوست نزدیک مورد اعتماد عباس میرزا بود و تا آخر عمرشم از تبریز خارج نشد فقط اینو بگم که در زمان امیرکبیر کبیر فوت میکنه 1851 به دستور میرزا تحییر خانه امیر کبیر یه تشیجنازه رسمی بزرگ با شکوه برای این افسر انگلیسی به دلیل خدماتی که برتش ایران کرده بود به عمل میاد و در قبرستان عرامنه در تبریز دفن میشه میرزا صالح به دلیل اون سوابق و سوادی که داشت بهترین شخص بود برای منشیگری سر هنری لینزی خب با این تفاصیلی که گفتم معلوم بود که وقتی قرار کسی اعزام بشه به لندن یکی از اولین گزینه‌ها میرزا ساله. داستان انتخابش انتخابشو خودش نوشته یعنی سفرنامه میرزا ساله با نحوه انتخابش شروع میشه ببینیم چی میگه به دیدن کورونل دارسی رفته بعد از گفتگو مذکور ساختند که یک نفر به جهت آموختن زبان فرانسه و انگلیسی و لاتین و حکمت طبیعی منظورش فلسفه است خواهند فرستاد. قولونل خان مجددا از من سوال فرمودند که تو را میل هست که رفته باشی و رخصت میدهی که نام تو را بنویسم؟ گفتم بنویسید. بر اساس همین مکالمه کلونل دارسی یه نامه‌ای رو به میرزای بزرگ می نویسه. و داستان و توضیح میده که آره من با میرزا ساله صحبت کردم و اون قبول کرده و تقاضا میکنه که اسم میرزا ساله هم جز اون فهرست بیاد. میرزا ساله ادامه داستان رو اینطوری میگه. به چند نفر از دوستان بروز دادم که اراده من آن است که در این سفر روم. هر کدام جداگانه توبیخ و سرزنش به بنده کرده. آقا اسماعیل تاجر از این معنا مسترب شده هرچه چه من نمود و ادله و براهین آورد چاره نمی بخشی. این آقا اسماعیل تاجر هی به میرزا ساله میگه آقا کجا داری میری نرو میری بدبخت میشی معلوم نیست کجاست هی تو گوشه میرزا ساله میخون که نره حالا میرزا ساله چی میگه مالی خولیا پرزور است و در هر حال دلم مایل به تحصیل و سیاحت است امشب به یک دلیل مشارون اله را مجاب کردم گفتم این مهم ای که میرزا صالح میگه نشون نشوندهنده شخصیتشه چرا هر روز تحصیل تازه نکنم چشم دل را اگر توانم نوری بخشم انشاءالله در دایره تحقیق داخل شده اگر فوت من نرسد، تحصیل علمی کرده، تحقیق مذاهب کرده، شرع و مذهب خود را از روی تحقیق دریافت نموده، از امورات روزگار اطلاعی به هم رسانیده، مراجعت به ایران کرده، به کار جمعی از مسلمانان آمده. یه بار دیگه توجه کنیم ببینین چی میگه. میگه برم تحصیل علم کنم تحقیق مذاهب کنم ببینم مذاهب دیگه دارن چی میگن شهر و مذهب خودم یعنی اسلام رو از روی تحقیق دریافت کنم از امورات روزگار اطلاعی به هم رسانیده یعنی برم ببینم دنیا چه خبره ما چپیدیم تو ایران نمیدونیم دنیا چیه نمیدونیم کجاست فرنگ برم ببینم آگاه بشم آموخته بشم بعد به ایران مراجعت میکنم به کار جمعی از مسلمانان بیام شاید یک گرهی از کار مسلمان بتونم باز کنم علیرغم این شور و اشتیاقی که میرزا صالح نشون میده از میرزا ایساخان جوابی نمیاد این اشتیاق تبدیل به استراب میشه آشفته میشه مثل کسایی که امروز میخوان پذیرش از دانشگاه بگیرن یکم دیر و زود میشه چطور آشفته میشن و استرس میگیرن؟ اونم همینطور مدام دلهوره داشت بالاخره بعد از یه چند روزی استراب جواب پذیرش میاد اینطور میگه امروز ظهر فرمودند یعنی میرزا عیسی خان به میرزا ساله میگه روی تو سفید به همراه قلونل خان میروی عرض کردم بنده محض به خاطر موزی الله نمیروم از برای تحصیل علم میروم به لفظ مبارک فرمودند ما نمیدانیم حال چه صنعت را خواهید آموخت عرض کردم بنده قابل صنعت نیستم استاد محمد علی چخماق به جهت صنعت خواهند رفت یعنی آقا جون من آدم فنی نیستم آچار دستم بگیرم کار فنی بکنم یا کار نظامی بکنم باز فرمودند ممکن نیست که چیزی آموزی عرض کردم زبان فرانسه انگلیسی لاتین و حکمت طبیعی لیکن صنعت نمیتوانم بیاموزم یعنی اگه فکر کردین من میرم مهندس میشم دکتر میشم نخه من میخوام برم زبان یاد بگیرم و فلسفه بعد از اینکه جواب مثبت رو از میرزا و عباس میرزا میگیره، تازه دوستا و نزدیکاش میگن آقا کجا داری میری؟ نرو یادت نیست که محمد کازم در لندن فوت کرده؟ در ای که به فارسی نوشته، اینجا دیگه هیچ نکته ای رو نمیگه. اما سال 1824 یعنی شش سال بعد از اینکه به ایران برگشت در مجله ژورنال آسیایی که در لندن چاپ میشد، میرزا ساله به زبان انگلیسی خیلی خوب، خیلی روون شرح رفتنش به لندن رو توضیح میده اونجا به انگلیسی ترجمهشینه. دو دل بودم. برخی از دوستان سعی میکردند رأی مرا بزنند. حتی آقا اسماعیل یزجردی می میگفت اگر به این سفر بری هیچ وقت بر نمیگردی مثل محمد کازم بنابراین یه جو منفی ایجاد شده بود که این محصلا ها رو ناامید کنن بترسونن و باعث بشن که نرن چون نمیدونستن کجاست فکر میکردن دارن یه جایی ناشناخته میرن و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا میکنن تو سفرنامهش به فارسی اینطور میگه مرخصی حاصل و مراجعت به منزل کرده همه دوستان در سرزنش برخاسته جرأت نمیکنم یک نفر از دوستان را ببینم همه توبیخ و سرزنش میزنند اگر چاره داشتن مطلقا خود را به عهدی نمینمودم یعنی در و خودم و منظوی میکردم یا من خیال باطل کردهام یا مردم را وسعت خیال تنگ و به فکر من نمیرسد. دلم از سینه به تنگ و با بخت خود در جنگم خب ما اینجا باید میرزا صالح و رها کنیم و یه سری به خاطراتش بزنیم ببینیم این سفرنامه به چه دلیل یه مورد استثناییه